0: Mythos Bayern – ein Bayern 2-Podcast mit
1: Gerald Huber Geschichte und Geschichten, man muss das immer wieder sagen, sind nicht von ungefähr ein und dasselbe Wort. Geschehenes wird erzählt, das, was einmal war. Es war einmal. Auch das Wort Erzählen ist verräterisch. Wir zählen etwas her, wie man Zahlen aneinander reiht, so rein Wir Fakten aneinander. Oder das, was wir mehr oder weniger reinen Herzens für Fakten halten. Und wir unterhalten uns dabei und darüber. Auch das so ein doppeldeutig vielsagendes Wort. In Zeiten, in denen Bücher teuer und nicht für jedermann zu jedem beliebigen Thema Allzeit verfügbar waren, mussten Geschichten mündlich erzählt werden, egal ob in der Spinnstube oder im Theater. Wenn aber sehr viele Menschen gleichzeitig damit erreicht werden sollten, dann hat man das im Mittelalter und der frühen Neuzeit mit riesigen Festen und Festumzügen getan. Die reichen Herzöge von Bayern-Landshut waren im 15. Jahrhundert die ersten, die große Feste dazu genutzt haben, den Bayern und dem ganzen Reich immer wieder einzutrichtern. Schaut her, wir sind die Größten, die Reichsten, die Besten. Schaut euch die Habsburger an, die heimatlosen Habenichtse, die derzeit eher zufällig Kaiser sind. Und schaut uns an. Mit uns an der Spitze wird das Reich eine glorreiche Zukunft haben. So oder so ähnlich. Doch ihre Geschichtserzählungen bei den prunkvollen lanz oder Hochzeiten oder Leichenfeiern haben sich nicht so ausgezahlt. Der Habsburger Kaiser Maximilian hat sich militärisch durchgesetzt und letztendlich auch den Wittelsbachern den Rang abgelaufen und die habsburgische Dauerherrschaft im Reich begründet. Von jetzt an erzählen Feste und Triumphzüge von seiner Macht und Herrlichkeit. Und wer danach vom 16. bis zum 19. Jahrhundert etwas zu erzählen hatte, eine Geschichte, ein Narrativ vermitteln wollte, der hat ebenfalls Festzüge veranstaltet. Hohe Herren, genauso wie die Kirche mit riesigen Bilderreichen von Leichnamsprozessionen. Anfang des 19. Jahrhunderts dann begann sich die Geschichtswissenschaft zu etablieren. Sie erzählte künftig ausschließlich in Büchern und zunächst fast ausschließlich für Fachleute. Doch auch der normale Bürger hatte das Bedürfnis, sich zu unterhalten, sich über Geschichte und Geschichten zu unterhalten und sich dabei unterhalten zu lassen. Die Prunkzüge der Fürsten und die Risiken von Rechnungsprozessionen sind passé. Stattdessen gibt es jetzt Universitätsfestzüge, Schützen-, Turner- und Sängerfestzüge, Festzüge der Gewerbetreibenden und vor allem Künstlerzüge. Die erzählen in vielen bunten Bildern und mit historischen Kostümen Geschichten aus der Geschichte und tragen damit zur Selbstvergewisserung des neuen Königreichs Bayern und der anderen europäischen Nationen bei. Die Münchner Oktoberfestzüge oder der heute noch stattfindende Festzug der weltberühmten Landshuter Hochzeit kommen aus dieser Tradition. Mit dem Festzug hat das Bürgertum des 19. Jahrhunderts ein Medium gefunden, in regelmäßigen Abschnitten und in populärer Form an bestimmte Sachverhalte und Gegebenheiten zu erinnern und damit auf unterhaltsame Art öffentliche Narrative zu schaffen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist diese Art der Geschichtsvermittlung und Selbstvergewisserung durch populäre Ausstellungen abgelöst worden – die sind keine Bürgerveranstaltungen mehr. Jetzt haben die Historiker ihre Papieren in Elfenbeintürme verlassen und beweisen Bürgernähe. Ganz vorn dabei sind seit rund 30 Jahren die populären Landesausstellungen des eigens dazu gegründeten Hauses der bayerischen Geschichte. Doch weil deren Beiträge zum großen bayerischen Narrativ anscheinend noch nicht genügten, hat der vorherige Ministerpräsident Seehofer bei seinem Amtsantritt ein eigenes Museum für bayerische Geschichte angekündigt. Das ist im Frühjahr eröffnet worden und zeigt die letzten 200 Jahre bayerische Geschichte, so wie der Wissenschaftler sie sieht und wie sie viele Bayern sehen oder sehen wollen. Die vorhergehenden weit mehr als 1000 Jahre vor der Gründung des Bayerischen Königreichs müssen ausgeblendet bleiben, zumindest in der Dauerausstellung. Darum kümmert sich jetzt die soeben eröffnete Landesausstellung unter dem Motto 100 Schätze aus 1000 Jahren.
0: Lieber bayerisch sterben, als wie kaiserlich verderben. Das steht auf der sogenannten Gotzinger Trommel, einer Ikone der bayerischen Geschichte. Sie erinnert an den Aufstand der Ober- und Niederbayern gegen die österreichische Besatzung 1705. Die Gotzinger Trommel ist ein herausragendes Exponat der Landesausstellung im Museum der Bayerischen Geschichte. Sie ist einer der frühen Beweise für ein eigenes bayerisches Nationalgefühl, Die bayerische Geschichte beginnt aber viel früher, um 600 nach Christus. Da formiert sich das Volk der Bayern, und zwar hier an der Donau.
2: Da, wo zu dieser Zeit, also im 6. Jahrhundert, die Post abgeht, wo die politischen Entscheidungen fallen, wo die großen Auseinandersetzungen ablaufen, das ist natürlich da im Donauraum. Deswegen spricht eigentlich sehr viel dafür, dass sich dieser Stamm der Bayern im politischen Zentrum geformt hat. Die Ausstellung beginnt mit imposanten
0: Exponaten. In der ersten von zehn Abteilungen ist die nach ihrem Fundort benannte Fibel von Wittislingen ein absoluter Hingucker. Diese mit Gold- und Glassteinchen kunstvoll verzierte Kleiderspange wurde Ende des 19. Jahrhunderts bei Lauingen in der Schwäbischen Alb gefunden. Ein prächtiges Stück,
3: schwärmt Ausstellungsmacher Reinhard Riepertinger. Die ältesten Exponate sind wirklich aus dem 6. und 7. Jahrhundert. In aller Regel handelt es sich da um Grabfunde. Das ist zum Beispiel aus dem späten 7. Jahrhundert die berühmte Fibel von Wittislingen. Was ist eine Fibel? Das ist eine große Gewandschließe. Wenn man es jetzt modern sagt, das ist eine große Sicherheitsnadel. Nur halt sehr prächtig verziert und dürfte sicher einer Frau gehört haben, die der absoluten Oberschicht damals angehört hat. Diese Fibel ist fast 20 cm groß, das ist ein wunderbares Stück. Hier ist es
0: dunkel, die Wände sind schwarz, die Vitrinen erinnern an Reihengräber, die ältesten Funde stammen nämlich aus Gräbern, wie die Reliquienschnalle eines Klerikers. Viel weiß man nicht über dieses Exponat,
3: bedauert Reinhard Riepertinger. Das ist ein ganz spannendes Teil. Das ist nämlich die Schließe eines Gürtels und da war hinten ein Kastel dran, ein ganz kleines Kästchen und da waren Baumwollknospen drin, die vermutlich aus dem heiligen Land stammen. Also eine ganz frühe Devotionale, sage ich jetzt einmal. Wenige Meter
0: vom Museum entfernt sind die mächtigen Quader der Römermauer zu sehen, die die Stadt Regensburg einst umgeben hat. Es sind die Reste des Nordostecks des Castra Regina. Dass die Römer 179 nach Christus unter Kaiser Mark Aurel hier erbaut haben. Diese Mauern waren auch ein Grund, warum
2: Regensburg die erste bayerische Hauptstadt geworden ist, sagt Richard Leubel. Der nächste Schritt ist quasi, wenn man so will, jetzt hat sich der Stamm gebildet, tritt langsam aus dem Dunkel der Geschichte. Im 6. Jahrhundert haben wir die ersten Erwähnungen schriftlicher Art der Bayern und eines bayerischen Herzogs aus dem Geschlecht der Agilolfinger. Und das verbindet sie natürlich stark mit Regensburg. Für die Zeit wäre München auch die falsche Perspektive, weil München meines Wanderbohr bauen Bauerndörfer. Regensburg wird sowas wie eine Hauptstadt in dieser Zeit von Bayern. Und das,
0: obwohl Regensburg an der Donau und damit fast an der nördlichen Grenze Bayerns lag, das sich damals im Süden bis nach Oberitalien erstreckte,
2: Österreich inklusive. Weil dieses Osterrichi, dieses Österreich, diese Ostmark, die wird erst 1156 selbstständig und bis dahin gehört es zu diesem großen, großartigen Herzogtum Bayern.
0: Die Agilolfinger Herzöge haben ihre Machtzentrale vermutlich im Bereich des heutigen Kornmarkts. Der Platz mit der alten Kapelle, auf dem heute Autos parken, steht für fast 2000 Jahre Geschichte.
2: In diesem Eck gibt es ja noch diesen alleinstehenden Campanile-Glockenturm von der alten Kapelle, wo eigentlich auch römisches Mauerwerk, also hundertprozentig, weiß man es nicht, da auch steckt. Und es war natürlich eine Wahnsinnskontinuität. Der Kornmarkt, der bayerischste Platz in Regensburg und auch ein Kristallisationskern für dieses frühe Herzogtum Bayern.
4: Wenn jemand aus Lüsternheit Hand an eine Freie legt, sei es eine Jungfrau oder die Ehefrau eines anderen, büße er mit sechs Schillingen. Wenn er ihr das Kleid über die Knie anhebt, büße er mit zwölf Schillingen. Wenn jemand eine Jungfrau gegen ihren eigenen Willen und den ihrer Verwandten entführt, büße er mit vierzig Schillingen. Und weitere 40 Schillinge muss er an den Fiskus bezahlen. So
0: bestrafte man Übeltäter im frühen Bayern gemäß der Lex Bajuariorum. Es ist das erste Gesetzbuch der Bayern. Auf dem Exemplar, das in Regensburg zu sehen ist, hat ein Richter sogar seine Notizen hinterlassen. An einer Computerstation werden hier in der Ausstellung Besucher gefragt, was passierte, wenn in der damaligen Zeit jemand, genervt vom ewigen Gebell, den Hund seines Nachbarn
3: umbrachte. So viel sei verraten, die Strafe wäre nicht sehr hoch ausgefallen die Lex Biovariorum, das bayerische Stammesrecht. In einigen Handschriften ist es noch überliefert. Wir haben eine der ältesten Handschriften, die wir zeigen können. Das ist schon ein spannendes Ding, weil man da ziemlich genau sehen kann, wie es eigentlich so das gesellschaftliche Leben geregelt. Die Todesstrafe gibt es überhaupt nur in einem einzigen Fall, nämlich wenn der Herzog getötet wird. Ansonsten gibt es das nicht. Das Museum der Bayerischen Geschichte steht auch deshalb in Regensburg,
0: weil man hier sehr viel Geschichte im Original sehen kann. Allen voran den gotischen Dom und die über 310 Meter lange steinerne Brücke, einst als Weltwunder des Mittelalters gefeiert. Regensburg wurde im 11. und 12. Jahrhundert durch Handel steinreich.
2: Was die steinerne Brücke so auszeichnet, ist, dass die einen wirklichen Fluss überbrückt mit höchsten Fließgeschwindigkeiten. Und dass die eigentlich alles Mögliche überstanden hat und bis heute noch steht. Und diese steinerne Brücke war diese zentrale Nord-Süd-Verbindung im bayerischen Donauraum.
0: In verschiedenen Blautönen präsentiert sich der zweite Ausstellungsraum. Blau ist die Farbe des Meeres. Wir sind in der Zeit der Kreuzzüge, aber auch des Handels, Von den internationalen Beziehungen der Bayern im 17. Jahrhundert erzählt das Firmenlogo eines Kaufmanns, das auf dem Schulterblatt eines Grönlandwahls aufgemalt wurde. Es steht für die damalige
3: Welthandelsroute nach Venedig. Man hat solche Wahlschulterblätter immer mal wieder als Malgrund verwendet. Ich glaube, es gibt weltweit noch vier oder fünf von solchen Wahlschulterblättern. Aber auch hier verlassen uns leider die Möglichkeiten. Wir können dieses Kaufmannszeichen nicht zuordnen. Wir wissen nicht, welcher Kaufmann das ist. Ansonsten sieht man hier Schiffe. Das ist eindeutig Venedig. Das kann man auch an der Kleidung sehen. Das spiegelt einfach die Handelsbeziehungen letztlich auch wieder.
0: Regensburg war eine der Hauptstädte des Heiligen Römischen Reichs. Deshalb diente die steinerne Brücke nicht nur dem Handel, sondern auch militärischen Zwecken. Unterstützt vom französischen König brach 1189 Kaiser Friedrich Barbarossa in Regensburg zu seinem Kreuzzug in das Heilige Land auf, den er nicht überleben sollte. Es war der dritte Kreuzzug, an dem auch der legendäre Richard Löwenherz
2: teilgenommen hat. Steinerne Brücke, wichtige Nord-Süd-Verbindung. Da war Regensburg ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Sei es, dass man hier die Donau überschritten hat, sei es, dass man hier umgestiegen ist auf die Donauschiffe und runtergefahren ist Richtung Wien, um da dann den Landweg Richtung Heiliges Land einzuschlagen. Zu dieser Zeit befreiten sich die reichen Regensburger von der
0: Herrschaft des Bayerischen Herzogs. Regensburg wird freie Reichsstadt. Der Herzog bleibt draußen vor der Tür, in Kehlheim zunächst, und muss sich dann in Landshut eine neue Hauptstadt bauen. Von dort kommen zwei romanische Statuen aus dem frühen 13. Jahrhundert. Sie zeigen Herzog Ludwig den Kehlheimer, der auf der Brücke in Kehlheim ermordet worden ist, und seine Frau Ludmilla aus Bogen. Sie bringt mit dem alten Bogener Wappen die weißblauen Rauten mit in die Ehe, die später das bayerische Wappen prägen werden. So dunkel wie spätere Zeiten es gesehen haben, war das Mittelalter nie. Es entstehen großartige Kunstwerke. Etwa das niederalteicher Evangeliar, das irgendwann zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert für das niederbayerische Benediktinerkloster gefertigt wurde. Eine prachtvolle Handschrift mit den vier Evangelien des Neuen Testaments.
3: Da geht es vor allen Dingen um den Prachteinband der dieses Evangeliar umgibt. Ein mit Gold und Edelsteinen besetzter Einband, mit Jesus Christus in der Mitte. Also wirklich ein Teil, vor dem man echt, wenn man davor steht, in die Knie geht. In der
0: dritten Abteilung erzählt die Ausstellung die Zeit um 1400. Es ist die Zeit von Margarete Maultasch, der Landesfürstin von Tirol. Sie hatte es im 14. Jahrhundert gewagt, sich nicht den patriarchalen Gepflogenheiten zu fügen, Und selbst dem Papst die Stirn geboten. Die Folge? Üble Nachrede.
4: Über einem dicklichen Körper mit kurzen Gliedmaßen saß ein großer, unförmiger Kopf. Wohl war die Stirn klar und rein. Und die Augen schauten klug, rasch, urteilend, spürend. Aber unter einer kleinen, breiten, platten Nase sprang der Mund effisch vor, mit ungeheuren Kiefern, wulstiger Unterlippe. Das
0: angeblich unvorteilhafte Äußere von Margarete Maultasch ist vielen heute noch bekannt aus dem Roman von Leon Feuchtwanger, die hässliche Herzogin. In zweiter Ehe war sie mit einem Wittelsbacher verheiratet, einem Sohn Kaiser Ludwig des Bayern.
3: Es gibt wirklich zeitgenössische Quellen, wo das ganz anders steht. Und das hat sicher auch mit ihrer speziellen Geschichte zu tun, weil sie sich ja von dem ersten Mann hat scheiden lassen. Und dadurch hat sie einen schlechten Ruf bekommen. Und ihre Gegner haben ihr ja dann diese Hässlichkeit wohl unterstellt, die auch schon relativ früh danach auftaucht Auch auf diesem Bild, das so ein bisschen nach ihrem Tod entstanden ist im 14. Jahrhundert, sieht man schon diese wulstige Oberlippe, die da bei ihr gezeichnet ist.
0: Die Ausstellungsmacher präsentieren zahlreiche Prunkstücke aus Gold und Silber, meist aus dem Besitz von Adel und Klerus. Reinhard Riepertinger setzt aber nicht nur auf die Kronen und Kreuze der Mächtigen, sondern auch auf Exponate, die den Alltag der kleinen Leute beleuchten.
3: Eins meiner Lieblingsstücke ist der Erdglobus-Pokal, den man Gustav Adolf geschenkt hat in Nürnberg 1632. Anrührend finde ich aber auch was ganz was Einfaches, was wir in der letzten Abteilung zeigen. Ein Findelkindzettel aus der Zeit um 1800 in München, wo also eine verzweifelte Mutter das Kind an der Stiege abgelegt hat mit einem Zettel Bitte kümmert euch um mein Kind, ich kann es leider nicht. Und das ist eine spannende Geschichte, die man dazu erzählen kann, weil die Kinder wurden ja danach dann benannt, wo sie gefunden wurden. Also bei der Stiege, dann hieß er eben Stiegler. Aus dem 14. Jahrhundert stammt ein düsteres, fast
0: skurriles Exponat. Es sind die Lederstiefel der Frau von Peinting, der einzigen Moorleiche, die in Bayern je gefunden worden ist. Über die
3: Frau weiß man aber leider nichts. Ich finde diese Stiefel super. Die Stiefel sind unglaublich gut erhalten also wirklich ganz fantastisch, hat natürlich damit zu tun, dass das Moor ja luftabschließend ist und organisches Gewebe sich da einfach gut erhält. Warum diese Frau im Moor bestattet wurde, das weiß man letztlich nicht. Solche Moorleichen, das spielt im Volksglauben, im Aberglauben, wenn man so will,
2: eine große Rolle. Das verbindet sie mit Magie, mit Kindsmord, mit Hexerei. Das Moor ist die Verbindung vom Diesseits mit dem Jenseits. Auch in Bayerns Geschichte gingen wirtschaftlicher Niedergang und
0: religiöser Fanatismus oft Hand in Hand. In Regensburg wird das jüdische Viertel 1519 brutal zerstört, wie zuvor schon in Nürnberg. Außerdem führen Willkür und Ausbeutung Anfang des 16. Jahrhunderts zu den Bauernkriegen. Was die Exponate angeht, fallen die Bauernkriege unter den Tisch. Es gibt schlicht keine Waffen, die erhalten geblieben sind, sagt Reinhard Riepertinger. Was im Umlauf ist, alles Fake. Auf den Texttafeln sind die Bauernkriege allerdings ein Thema.
3: Also im Wesentlichen, wenn man jetzt auf dem Gebiet des heutigen Staatsbayern bleibt, spielen sich die Bauernkriege in Schwaben, also im heutigen bayerischen Schwaben ab. Kempten ist da zum Beispiel ein so ein Schwerpunkt, weil der Fürst relativ heftig reagiert hat gegenüber den Bauern. Oder aber auch in Franken. Würzburg ist da einer der Schwerpunkte. In Altbayern selber bleibt es ruhig. Im Gegenteil, als nämlich die schwäbischen Bauern nach Bayern reinkommen und im einen oder anderen Dorf dann die Bevölkerung versuchen zu überreden, dass sie mittun, da basiert es eben nicht, sie machen nicht mit, sondern im Gegenteil, sie tun sich zusammen, um diese Eindringlinge von außen wieder loszuwerden.
0: Die Herrschenden hatten sich im Laufe der Jahrhunderte aber nicht nur innere Feinde zu erwehren, sondern auch äußere Bedrohungen. Im 16. Jahrhundert standen die Osmanen vor der Tür die in einer der blutigsten Seeschlachten besiegt wurden. Für sie steht die sogenannte lepanto monstranz aus Ingolstadt. Geschaffen hat sie 1707, der Augsburger Goldschmied Johann Zeckel. Das Ereignis wirkte offensichtlich lange nach. Die Schlacht, bei der der ganze Himmel der katholischen Liga zur Seite stand, wurde 140 Jahre früher geschlagen, 1571.
3: Die Monstranz kommt aus Ingolstadt, von der Bürgerkongregation Maria vom Siege, Ingolstadt. Die Monstranz selber ist sehr, sehr groß, ist über einen Meter von der Höhe, also schon ein gewaltiges Teil und zeigt eben als einzige Monstranz überhaupt auch ein Schlachtengeschehen. Und wenn man sich das genau anschaut, und das muss man bei der Monstranz natürlich, weil sie sehr detailreich gearbeitet ist, dann sieht man halt die Schiffe einmal der Heiligen Liga, aber auch die Schiffe der anderen Seite, also der Osmanen, man sieht das päpstliche Wappen und, und, und. Und der Erzengel Michael, der also auch noch mithilft, dass das entsprechend ausgeht, diese Seeschlacht. Also es muss in der Tat ein gewaltiges Getümmel und auch Gemetzelt gewesen sein. In der Nähe des alten Regensburger Rathauses können Besucher
0: auch den Sieger der Seeschlacht von Lepanto in Bronze gegossen bewundern, in spanischer Hoftracht, den Fuß auf einem Osmanenkopf. Es ist Don Juan d'Austria, der Sohn von Kaiser Karl V. und der Regensburger Bürgerstochter Barbara Blomberg. Gezeugt wurde er am Heidplatz, im früheren Gasthof Goldenes Kreuz. Dort ist der historische Akt ihn schriftlich verewigt.
4: In diesem Haus von alter Art hat oft geruht nach langer Fahrt Herr Kaiser Karl V genannt, in aller Welt gar wohl bekannt. Der hat auch hie
2: zu guter Stund geküsset einer Jungfrau Mund. Er war von Gicht geplagt und dann hat ihn die ganz junge Barbara Blomberg wenigstens zeitweise von seiner Gicht erlöst. Und hervorgekommen ist der Don Juan Austria, der diese Seeschlacht gewinnt. Sein großes
0: Ziel, die Einigkeit der Kirche zu retten, hat Karl allerdings nicht erreicht. In der Folge der Reformation kam es zu einer epochalen Katastrophe, zum Dreißigjährigen Krieg. Es war Anfang des 17. Jahrhunderts, in dem die Mächte Europas um den Rechten glauben, vor allem aber auch um Macht, Herrschaft und Besitztümer rangen, Bayern blieb papsttreu und ein Bollwerk der katholischen Liga mit ihren Feldherren Tilly und Wallenstein.
2: Die Reformation fasst natürlich schon in Bayern dann auch Fuß, aber die Mittelsbacher Herzöge halten da ganz streng und auch radikal dagegen. Bayern wird das katholische Bollwerk im Deutschen Reich und spielt dann für dieses kleine Land. Man kann so herausragen, die Rolle trägt die katholische Liga. Die verschiedenen Truppen verwüsteten Europa. Mittendrin
0: Bayern. Und mit dem Krieg kamen die Seuchen. Dafür steht ein Pestkarren aus der Pestkapelle St. Rochus in Schwabmühlhausen
3: im heutigen Landkreis Augsburg. Wir zeigen einen der letzten erhaltenen oder vielleicht den letzten erhaltenen Pestkarren überhaupt, mit dem man die Pesttoten auf den Friedhof geschafft hat. Das ist einfach ein sehr spannendes Teil, obgleich es eigentlich nur ein einfacher Karren ist. Erzählte natürlich sehr viel von dem Leid und von dem Elend, das damals war. Das
0: Museum wendet sich an alle Sinne seiner Besucher. Hier dürfen sie sogar an Pestkräutern riechen. Die Menschen wussten nicht, woher die Krankheit kam. Sie dachten, dass sich Pestkranke mit üblen Dünsten anstecken würden. Die versuchten, sie mit Gerüchen zu
3: bannen. Das Spannende ist, dass es da zwei unterschiedliche Stufen gab. Es gab einmal die Pestkräuter für die Reichen, die also Geld hatten. Da waren dann etwas edlere Stoffe drin, wie Rosenblätter und solche Geschichten. Das hat besser gerochen. Und dann gab es die Kräuter für die ärmere Bevölkerung. Und da war sowas drin wie geraspelte Pferdehofe. Und wer schon mal Horn verbrannt hat, der weiß, wie das riecht. Und diesen Unterschied kann man eben auch in der Ausstellung riechen. Die Ausstellung präsentiert auch einen Lutherbrief.
0: An der Wand hängt ein echter Dürer, das Porträt von Jakob Fugger, dem Reichen. Aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges stammt eines der Prunkstücke. Es ist der fein ziselierte goldene Globuspokal von Christoph Jamnitzer, den die Nürnberger dem schwedischen König geschenkt haben, als Gustav Adolf in die Stadt
3: eingezogen ist. Die waren ja damals sehr froh, dass der Gustav Adolf gekommen ist. Als Protestanten war das für sie so was wie ein Befreier, der die protestantische Sache gerettet hat. Und es ist insofern toll, weil das Stück aus Stockholm kommt, aus den königlichen Schatzkammern. Den Leihvertrag, da hat auch der schwedische König persönlich zustimmen müssen. Das freut uns natürlich.
4: Andreas Gryphius, Tränen des Vaterlands. Die Türme stehen in Glut. Kirche ist umgekehrt, das Rathaus liegt im Graus. Die Starken sind zerhauen, die Jungfern sind geschenkt. Und wo wir hin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist
0: durchfähret. Was der Dichter Andreas Gryphius beweint, das Land war verwüstet. Die Heere des Dreißigjährigen Krieges hatten auch Bayern im Wortsinn verheert. 40 Prozent der Bevölkerung hatte ihr Leben gelassen. Der Staat war hochverschuldet. Doch Bayern erholte sich relativ rasch mit Hilfe der Klöster.
2: Blüte und Katastrophe liegen da ganz eng beieinander. Das Land ist verarmt, gerade die Städte waren sehr. Betroffen und trotzdem kommt man aus dieser Situation wieder raus, relativ schnell wieder raus. Die Klöster überstehen den 30-jährigen Krieg am besten, wahrscheinlich weil sich heute halt die Truppen doch mehr auf die Städte konzentriert haben und bringen dann diese große barocke Bauwelle hervor.
0: Krieg und Frieden und wieder Krieg. So ist die Welt, auch die bayerische. Kaum begann sich Bayern vom Dreißigjährigen Krieg zu erholen, stand 50 Jahre später der nächste Krieg ins Haus. Dafür steht eine Ikone der bayerischen Geschichte. Die Gotzinger Trommel aus dem Heimatmuseum Miesbach mit den weißblauen Rauten und dem berühmten Spruch »Lieber bayerisch sterben, als wie kaiserlich verderben« die um 1700 gefertigt worden ist. Eine Zeugin des Aufstands in Nieder- und Oberbayern gegen die österreichische Besatzung nach dem spanischen Erbfolgekrieg, den die Wittelsbacher verloren hatten.
2: Kurves Maximilian wollte wieder mal Weltpolitik spielen, das spanische Erbe an sich bringen, ist aber dann logischerweise mit den Habsburgern aneinandergeraten, die sie das auch gern unter den Nagel gerissen hätten. Und das hat dazu geführt, dass Bayern von den Österreichern um 1700 besetzt worden ist. Das war eine harte Besetzung. Es hätte ja später immer wieder mal Gelegenheiten gegeben, wo man vielleicht jetzt die Altbayern mit den Österreichern wieder hätten zusammenkommen können. Die Härte, mit der diese Besatzung um 1700 durchgeführt worden ist, ist in Bayern nicht vergessen worden und hat dazu beigetragen, dass das auch nicht mehr geglückt ist. Die Ober- und Niederbayern erheben sich
0: schließlich 1705 gegen die österreichischen Besatzer. Dieser Volksaufstand, einer der frühen Beweise für ein eigenes bayerisches Nationalgefühl, endete in der sogenannten Sendlinger Mordweihnacht. Die Bauern hatten gegen die österreichischen Truppen einfach keine Chance.
2: Die Wittelsbacher haben das übrigens in der Folge auch gern unter den Teppich gekehrt. Letztlich waren sie ja auch Regierende, mit Volksaufständen hat man es nicht so. Gleich gegen wen sie sich richten. Die Oberbayern und Niederbayern erheben sich, es ist koordiniert. Dieser Aufstand in Niederbayern von so großen Persönlichkeiten wie Blinkanser geprägt und die Niederbayern nehmen tatsächlich alle Festungen ein, Selbstburghausen fällt und dann wartet man jetzt auf das Signal, dass die Oberbayern München einnehmen. Aber die Münchner öffnen nicht die Stadttore, die oberbayerischen Bauern bleiben vor der Stadt und werden in dieser blutigen Sendlinger-Mordweihnacht niedergemetzelt.
0: Viermal Krieg gab es im 18. Jahrhundert, zuletzt gegen das revolutionäre Frankreich. Im letzten Raum hängt ein Gemälde, das aus Versailles gekommen ist. Der deutsche Fürst Primas Karl Theodor von Dahlberg verneigt sich auf dem Bild von Napoleon. Ein Bild mit hoher Symbolkraft. Bayern stand zu Beginn des 19. Jahrhunderts an der Seite Napoleons, um aber rechtzeitig die Seiten zu wechseln, als sich die Niederlage des französischen Kaisers abzeichnete. Die nächsten Kriege lassen nicht lange auf sich warten. Und sie werden schlimmer denn je. Aber das erzählt das Museum dann in seiner Dauerausstellung, die um das Jahr 1800 beginnt, mit der Entstehung des modernen Bayern.
1: 100 Schätze aus 1000 Jahren. Im Feature von Thomas Muckenthaler über die aktuelle Bayerische Landesausstellung in Regensburg sprach Heiko Rupprecht. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Eva Demmelhuber. Ich freue mich, wenn Sie bei meiner nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Herzlich, Ihr Gerald Huber.